0: Einsatz für Pixel, Leute. Es ist endlich wieder soweit. Eine neue Folge. Wir haben richtig Lust aufzunehmen, weil es um ein aktuelles Thema geht. Und eben aus diesem aktuellen Anlass heraus äh, haben wir uns jetzt eingefunden. Wir, das sind ich, der Carsten, und mir gegenüber, über Skype, sitzt der Max. Grüß dich, Max. Jo, 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 Freust du dich auf unser heutiges Thema? Ja, natürlich. Wir reden heute nämlich über die PlayStation 4 k a.k.a. PlayStation Neo, a.k.a. PlayStation 4,5. Da haben wir auch schon dann den ersten Punkt, Max, ne? Die ganzen Namen, was die Gerüchteküche angeht. Hat sich da irgendwas mittlerweile mal ein bisschen klarer rauskristallisiert? Der offizielle Name, ähm, also der Projektname
1: des Gerätes soll Neo sein. Allerdings wurde es halt von Sony, wie alle anderen Gerüchte, Nach wie vor nicht bestätigt, aber 4K und 4,5, das sind Namen, die kamen eigentlich nur durch die Presse auf, als das Ganze angefangen hat mit den Gerüchten. Aber das Projekt bei Sony soll den Namen haben NEO. Ob die daraus resultierende Version der Playstation dann tatsächlich auch NEO heißt Das wage ich zu bezweifeln, oder zumindest muss es nicht sein, weil die Projektnamen ja in der
0: Regel abweichen. Immer, oder? Gab es schon mal den Fall, dass der Projektname auch übernommen wurde? Ja. Ernsthaft? Von der PlayStation zum Beispiel. (lacht) Direkt von der ersten PlayStation?
1: Ja, also der Name
0: PlayStation war auch der Projektname meines Wissens. Gut, ist aber vielleicht auch zu simpel und gleichzeitig, um es positiv auszudrücken, sehr eingängig halt, ne? Dass man sich wahrscheinlich gesagt hat, passt schon. Was mich interessiert, wenn es noch um den Namen geht, hast du, hast du selber irgendwie eine Vermutung oder dir mal aus Spaß Gedanken gemacht, wie das Ding heißen könnte? Nee. Ist dir überhaupt noch was anderes nicht. durch den Kopf oder so?
1: Also, ehrlich gesagt, äh, bin ich da zu trocken für. Mir ist es scheißegal, wie das Ding heißt. Solange sie nicht auf den Zug aufspringen, äh, wenn wir schon bei aktuellen Themen sind, wie jetzt auch bei Battlefield. Oder oder bei der Xbox, dass man anfängt, die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Version 1 wieder zu nennen. Also, das ist die größte Scheiße. Und es ist einfach nur eine Unsitte, äh, dass damit irgendwann angefangen wurde. Wenn man die Zahl dann komplett weglässt, ja, wie jetzt bei einem Doom 4, wo das dann nur Doom heißt. Ja, gut. Wie damit dann? kann ich noch leben. Ja. Aber, aber dass man äh, weiß ich nicht die fünfte Version wieder eins nennt ist einfach nur dummer Scheiß ja, sorry ich weiß. aber
0: solange es nicht äh, sowas ist ist es mir völlig egal Wird sich halt auch von Hollywood wieder abgeguckt mit dem klassischen das ist dieser klassische Reboot Fall ne wir rebooten das Ganze und deswegen ist da auch keine Nummer dahinter um auszudrücken dass das hier der, der Beginn wieder ist von dem ich finde das auch ultra schlecht und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die PlayStation Neo nicht PlayStation heißen wird. <lacht> das wird natürlich nicht passieren. Findest du das gut, dass die kommt oder nicht? Das klingt jetzt erstmal wie so eine ganz banale Frage, ist aber ja, fi- ja? ja, lach ruhig, aber ich habe ganz plump diesmal. Aber ich finde es wirklich sehr gut eigentlich, sogar, weil, weil daraus entsteht jetzt letzten Endes alles und ich bin gespannt, was die erste Antwort von dir sein wird in dem Zusammenhang. Also ich möchte die Antwort noch ein bisschen aufschieben natürlich, und würde auch natürlich. für die
1: Zuhörer, ehrlich gesagt, vorher noch mal gerne ähm, so ein bisschen zusammenfassen, was es auf sich hat mit dieser PlayStation Neo 4K 4,5, wie auch immer. Unsere Zuhörer wissen das doch. Hoffentlich, aber selbst wenn man es weiß, ist es noch mal cool, wenn, wenn man da das ein oder andere zusammengefasst, komprimiert hört. Ähm, Angefangen hat das alles auf der Games Developer Conference äh, auf der GDC 2016. Ähm, Da wurde nämlich irgendeinem Kotaku-Mitarbeiter, oder äh, Mitarbeiter, hört sich so so professionell an, irgendeinem, der da äh, Texte schreibt für Kotaku, ähm, wurde in, in Hinterzimmern erzählt, dass in anderen Hinterzimmern Sony so eine neue Version der PlayStation 4 gezeigt hat. Und das hat dann halt natürlich ein paar Tage gedauert und dann gab es die News und die Nachrichten, hey, Sony bringt da irgendwas raus. Das ist ja schon relativ lustig, weil eigentlich die Gerüchte angefangen haben mit Xbox One. Da hat man nämlich schon vor Monaten, also wirklich schon ganz am Anfang des Jahres 2016 Gerüchte gehört, dass Microsoft da eine neue, stärkere Version der Xbox rausbringen möchte, um auch so ein bisschen gleichzuziehen mit den meist technisch etwas sauberen ähm, Playstation-Titeln. Und plötzlich hat sich alles um 180 Grad gedreht und Sony ballert das Zeug raus. Nach diesen Enthüllungen, will ich es mal nennen, auf der, auf der gdc hat man ungefähr einen Monat lang nichts mehr gehört. Und dann kam die große Enthüllung von Giant Bomb. Da hat nämlich irgendeiner detaillierte Informationen über die Kiste bekommen und hat die dann veröffentlicht. Und diese detaillierten Informationen sagen aus, dass ähm, die neue Version der PlayStation vielleicht sogar noch in diesem Jahr, also 2016, erscheinen wird dass Entwickler das Ding schon begutachten konnten und sogar schon in der Entwicklung damit sind anscheinend, zumindest manche Entwickler. Und dass es eine aufpolierte PlayStation 4 ist, die äh, 20, 25% ähm, übertaktet ist, was den Prozessor angeht, die irgendwie 20% äh, schnelleren Arbeitsspeicher hat, aber immer noch 8 Gig. Und der größte Unterschied ist die Grafikeinheit, denn äh, der GPU soll bis zu 50% schneller sein. Ähm, In diesem Bericht, der der geleakt wurde von Giant Bomb, da gab es auch wirklich einige konkrete Angaben. Die Taktung von dem Chipsatz des GPUs äh, wurde erhöht und und, äh, das kann man mal recherchieren, das ist wenn man da Interesse dran hat, was da wirklich ähm, konkret technisch besser sein soll. Gleichzeitig zu diesen Hardware-Informationen gab es aber auch Software-Informationen, ziemlich eindeutige. Denn die Leute, die Entwickler, die Publisher, die für diese Kiste programmieren und entwickeln, müssen sichern, dass die Spiele, die für die Neo rauskommen, auch für die PS4 rauskommen. Also, es es muss im Endeffekt scheißegal sein, ob du eine PS4 oder eine PS4 Neo zu Hause stehen hast. Wenn du in den Laden gehst und dir ein Spiel kaufst, muss es auf beiden Geräten laufen. Völlig egal, was du zu Hause stehen hast. Aber, jetzt kommt der entscheidende Unterschied, es können Dinge angepasst sein und besser laufen auf der Playstation Neo. Die Features müssen laut Sony wohl gleich sein. Das heißt, es geht nicht, dass man nur auf der PlayStation Neo zum Beispiel einen Multiplayer einführt. Das ist verboten. Es muss, wenn Multiplayer dabei ist, der sowohl auf der PS4 als auch auf der PlayStation Neo dabei sein. Aber, da die PlayStation 4 mehr Power hat und so weiter, kann es sein, dass der auf der PlayStation 4 halt mit äh, 60 Frames läuft und auf der, äh, auf der PS4 mit 30 und auf der PlayStation 4 Neo mit 60. Das kann zum Beispiel sein. Also sowas kann man sich vorstellen, ähm, zumindest nach den Informationen dieser geleakten Details. Und dazu kommt noch, dass sie halt eben 4K-Auflösungen unterstützt, allerdings nicht bei Spielen sondern nur bei, ähm, bei Videos, die man abspielt von, von, äh, von einer Blu-Ray oder was auch immer. Und noch eine wichtige Info habe ich vergessen. Dann ko- darfst du auch mal wieder zu Wort kommen. <lacht> die Spiele auf der PlayStation Neo müssen Full-HD mindestens unterstützen. Das heißt, nach den Informationen, die hier geleakt wurden, wird es für die PlayStation 4 kein Spiel geben, das eine niedrigere Auflösung von Full HD hat. Soweit mal die die Informationen oder der Informationsstand, den wir heute haben, zusammengefasst. Und ein paar Tage später hat sich danach der Europachef, glaube ich, von Sony Computer Entertainment dazu geäußert hat diese ganzen Gerüchte und Informationen weder bestätigt noch dementiert ähm, und hat eigentlich nur so ein bisschen allgemein Blabla. So, ja, klar, die Entwickler, wenn man jetzt so ein Konsolenhersteller ist, dann denkt man natürlich permanent darüber nach, neue Versionen rauszubringen und so. Also ziemlich belangloses Zeug. Was ich aber recht interessant fand in dem Kontext, er hat in dem gleichen Interview von selbst das Gespräch, das Thema so ein bisschen in Richtung Nintendo NX gelenkt. Da kam bei mir zwangsläufig der Gedanke auf, Moment mal, wenn der selbst die Nintendo NX anspricht, dann könnte es sein, da ja die Branchen-Insider und gerade die auf den höheren Ebenen, die sind ja schon im Austausch auch mit, selbst wenn es Konkurrenten sind, ja, aber ein Sony-Chef ist natürlich im Austausch mit den Microsoft-Leuten und den Nintendo-Leuten. Die kennen sich ja auch gut. Und ähm, das ist ja so so eine, so eine Art Hassliebe, sage ich mal, zwischen denen. Und die haben mit Sicherheit Infos, die wir alle noch nicht haben. Das könnte ich mir vorstellen. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass die PlayStation 4K, Neo, wie auch immer sie heißen wird, tatsächlich eine Art Reaktion ist auf den bevorstehenden Release der neuen Nintendo-Konsole, nämlich Nintendo NX Next oder wie dann das Ding äh, letztendlich heißen wird. Und den Gedanken finde ich ganz spannend.
0: Das ist auch in der Tat ein sehr guter Einwand. Zumal ja um die NX-Konsole von Nintendo äh, viele Gerüchte kursieren, die sich aber auch irgendwie hartnäckig halten, dass die Kiste ja sehr wohl einiges an Mehrleistung haben soll. Und wenn sich Gerüchte über einen längeren Zeitraum halten, dann bewahrheitet sich zumindest oft ein Teil davon. Ja? Und ich sehe es sogar so. Also die NX-Konsole wird vermutlich deutlich mehr Leistung haben, also einen ordentlichen Zuwachs. Und äh, die Specs, die du gerade eben genannt hast von der Neo, von der PS4 Neo, ähm, die würden auch dann eine klare Richtung schon ansagen. Ne? Und das würde ganz klar in diese Richtung abziehen oder darauf abzielen. Glaube ich auch, zumal, also, es kann ja sein, dass die
1: Nintendo-Konsole im Prinzip genauso leistungsstark sein wird wie eine PlayStation 4 jetzt im Moment. Aber Sony möchte unter Umständen diese, diese technische Vorreiterposition beibehalten. Und das ist ein Gedanke, der bei Sony ja auch nicht neu wäre, sondern die haben schon immer so, so technische Flaggschiffe rausgebracht. Ich meine, die PlayStation 2 damals, das war ein Hardware-Koloss, als die rauskam, äh, 99, 2000. Das war ein richtiger Hardware-Koloss mit DVD-Player und allem. Ich meine, wie viel hat die gekostet, als die rauskam? 800 Mark? 869 D-Mark. Das ist brutal. Ja, was ein Preis. Und das Gleiche haben sie dann ja mit der PlayStation 3 auch wieder gemacht. Das war ein ein Koloss, da war die ps 1 die wurde emuliert, PlayStation 2 war komplett verbaut. Das Ding hatte, wie viel USB-Anschlüsse die erste PS3? Fünf hinten vorne mit mit SD-Karten, Slots und hier und da und pipapo. Wenn du dagegen die Schrottbox hältst, äh, um jetzt mal einen wertenden Ausdruck einzuführen, na, na, na. die die Xbox 360 damals wirkte wie eine, wie eine klapprige Plastikkiste gegen die erste PS3. Nee, Vase. Nee wo das Netzteil mit drin war und nicht irgendwo nebendran liegen musste. Und und ähm, diese technische Vorreiterposition, die eben ähm, Sony sowohl mit der PS2, dann mit der PS3 haben wollte, immer dieses technische Flaggschiff nach vorne und die, und die Fahne hochhalten wollte, davon sind sie bei der PlayStation 4 leicht abgerückt. Das ging ein bisschen mehr Richtung Massenmarkt. Und ähm, es ging eher um so eine Art Evolution anstatt eine Revolution, sag ich mal. Im Vordergrund stand, äh, dass man die Konsole eher wie ein PC aufbaut, weil man gesehen hat, dass die Xbox 360 davon immens profitiert hat und so weiter. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass Sony auf diese Vorreiterposition nicht verzichten will. Und jetzt aber schon Insider-Informationen hat, dass Nintendo äh, eine sehr, sehr ähnliche, vergleichbare Konsole rausbringen wird, was die technischen Spezifikationen angeht. Und das macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn, weil Nintendo muss wieder in die Konkurrenz gehen mit Microsoft und Sony. Die haben mit mit der Wii einen äh, wie soll ich sagen, einen Befreiungsschlag erlebt und durchgeführt, der extrem respektabel ist. Ich meine, der N64 lief finanziell nicht besonders gut. Der Gamecube war finanziell ein Vollflop, muss man fast sagen. Und mit der Wii haben sie extrem viel Knete gemacht. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, die Wii U war wieder ein Vollflop. Das habe ich damals auch prognostiziert, ganz einfach aus dem Grund. Dieselbe Kuh kannst du nicht mehrfach melken am gleichen Tag. Das wird schwierig. Und das war das Problem von Nintendo, weil die haben halt, waren, hatten diese Vorreiterrolle, das erste Mal in den Casual Markt mit einer eigenen, dedizierten äh, Konsole zu brechen. Und das kannst du aber nicht wiederholen. Genau das haben sie gemerkt an der Wii U. Und jetzt bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als wieder in die Konkurrenz äh, zu gehen mit Sony und Microsoft. Und davon werden wir als Zocker profitieren. Ganz ehrlich, ich freue mich da total drauf, weil wir dann plötzlich wieder drei Player haben, zumindest hoffe ich das, und nicht nur zwei. Und deswegen macht diese gesamte Theorie meines Erachtens total Sinn, dass die NX-Konsole eben wesentlich stärker von der Hardware sein wird. Sony Angst hat, die Vorreiterrolle zu verlieren. Und jetzt auch schon sicherlich durch, durch ähm, die ganze PlayStation-VR-Geschichte und PlayStation-Morpheus-Geschichte gemerkt hat, dass selbst mal abseits von Nintendo, vom Konkurrenten, auf den Sony immer überproportional viel guckt, weil Nintendo halt auch so so eine japanische Firma ist und die da immer so ein bisschen unnötigerweise, äh, weiß ich nicht, sich auf japanische Konkurrenz konzentrieren. Das merkt man auch häufig. Hinzu kommt noch, dass Sony äh, krass gelenkt ist aus Japan, selbst Sony Europa oder Sony USA. Aber abseits von Nintendo haben die jetzt gemerkt durch den den Hype um VR, dass sie auch dort, wenn sie das vernünftig umsetzen wollen, mit der PlayStation 4 total an der Grenze des Machbaren und des Möglichen sind oder sehr schnell dahin kommen. Und das war, glaube ich, der erste Anstoß. So verdammt wollen wir vielleicht ne, nicht bessere Hardware oder ne? Und dann kam vielleicht noch so eine Info von Nintendo, wo es dann heißt, ey, die bringen die Pushen jetzt auch. Und dann haben die mal die Chefs miteinander telefoniert. Und äh, seitdem war dann der Plan gesetzt, wir bringen eine neue krassere Playstation raus mit
0: noch mehr Leistung. Ich bin dran. Bin ich jetzt dran? <lacht> <lacht> ähm, Erstmal will ich noch hinzufügen, dass ich zusätzlich auch sehr begrüße. Dass wir jetzt äh, einen Leistungszuwachs bei den Geräten bekommen nach ähm, Gesetz, dem Fall die Kiste kommt Ende des Jahres, ja. Und NX, wann soll das alles kommen und die Xbox One? Es, wir reden ja schon von einem sehr ähnlichen Zeitraum, ja. Also wir können mal davon ausgehen, dass die alle drei dann in Konkurrenz zueinander stehen. Ich denke, das ist korrekt, oder? Ich weiß über die One zu we- wenig, über den One-Nachfolger.
1: Da gibt es auch noch quasi keine Informationen. Genauso wie es zur, zur NX eigentlich noch fast keine äh, genauen Informationen gibt. Das Einzige, was, was Nintendo wohl nach Gerüchten intern beschlossen hat, ist, dass das Ding nicht äh, wie erst berichtet wurde, Ende 2016 kommt, sondern jetzt wohl erst 2017 kommen soll. Ja, was das Ganze angeht. Äh, äh, ansonsten weißt, weißt du über Nintendo NX gar nichts. Ähm, es gibt Gerüchte, dass es eine stationäre Konsole sein soll und eine portable. Die eine, wie viel soll REACH oder so heißen und die andere Limited oder sowas? Oder zumindest sind es die Projektnamen wohl. Und es war's. Sehr viel mehr weiß man nicht.
0: Okay, ich sag jetzt mal einfach, die werden sich alle in einem mehr oder weniger ähnlichen Zeitraum bewegen und stehen dann auch im Prinzip in direkter Konkurrenz zueinander. Also ich kann es mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Würde ich jetzt nicht diskutieren wollen über ein halbes, vielleicht sogar Dreivierteljahr. Da ist dann vielleicht die Grenze. Auf jeden Fall, wie eben gesagt, begrüße ich den Leistungszuwachs, den wir nunmehr nach drei, dreieinhalb Jahren schon erleben und um nicht deutlich später wie zuletzt nach acht Jahren, wenn du dir halt den Lebenszyklus von der 360 und der PS3 anschaust. Das war einfach in meinen Augen zu lang. Ansonsten hat sich es natürlich gelohnt aus wirtschaftlicher Sicht. Die Kisten liefen halt bombastisch. Aber was, also von der Leistung her, finde ich, wurden Spiele echt zurückgehalten. In dem Fall ganz klar zurückgehalten. Und das ist ein Punkt, den ich wirklich super finde. Da freue ich mich echt drauf. Demgegenüber steht halt die Tatsache, dass wir diesmal früher ein neues System kaufen sollen, möchten, wie auch immer. Ich finde, was das angeht, den Vergleich sehr gut. Gerade da jetzt äh, auf die PlayStation Neo bezogen, wo wir ja durch die PS4 eine x86er-Struktur hatten, auf der das Ding aufgesetzt ist, gehen die im Prinzip ja gerade hin und, und erweitern Komponenten. ja. Oder meinetwegen auch von einem anderen Hersteller. Aber im Prinzip kann man es, glaube ich, sehr wohl damit vergleichen, wenn du dir deinen PC aufrüstest. Wenn du da Komponenten reinsteckst. Und ansonsten ist es im Kern sonst gleich. Ja, ja, sehr vergleichbar. Und das erleben wir halt jetzt auch im Prinzip das erste Mal, wenn du jetzt mal außer Acht lässt, dass sich ähm, die Konsolen auch alle immer schon weiterentwickelt haben. Aber das bezog sich ja jedes Mal mehr auf. Die Tatsache, dass irgendwie weniger Stromverbrauch vorherrschend war und die Kisten nur kleiner wurden, kompakter in der Bauweise aufgrund von der Fertigung von kleineren Prozessoren und so Dingen, ne? aber Also da
1: muss ich dir aber widersprechen, weil, ähm, also erstens mal, finde ich, ist nicht die entscheidende Frage, dass es jetzt auch bei Konsolen einen Schritt nach vorne geht. Der kommt ja so oder so. Die Frage ist nur, in welcher Form. Also ist ist es eine richtige Entscheidung, eine abgegradete Version von einer alten Konsole rauszubringen? Oder sollte Sony nicht dann so krass sein oder so ehrlich und direkt eine PlayStation 5 rausbringen? Das ist ja eher so die entscheidende Frage, um die es hier geht. Und hinzu kommt, dass ich dir äh, widersprechen muss, bei bisher gab es nur so Upgrades in Form von Das ist jetzt ein bisschen schlanker, ein bisschen anders designt und verbraucht ein bisschen weniger Strom. Wir erinnern uns noch sehr gut an, an den Sega Mega Drive und das ganze Debakel mit dem 32X und dem Sega CD. Das war im Prinzip genau das gleiche. Dort wurde aufgrund von einer neuen Technik, nehmen wir mal jetzt VR, damals war das CD Sollte der neue heiße Scheiß werden. Und dann wurde darauf eine Hardware spezifisch gebaut. Das ist jetzt die PlayStation Neo mit mehr Leistung, damit sie VR machen kann. Damals war das halt äh, das das Sega CD, mit dem du CDs abspielen konntest und so weiter. Also ich sehe da schon Parallelen. Und es gab es auch schon in der Form solche Hardware-Upgrades, Und das Interessante ist, dass es in der Vergangenheit nie funktioniert hat. Sondern diese Hardware-Upgrades sind immer auf die Fresse gefallen. Allerdings mit einem Unterschied. Wenn du ein Sega-CD-Spiel spielen wolltest, dann hast du natürlich das Sega-CD gebraucht. Und das ist jetzt anders. Wenn du in den Mediamarkt gehst oder, oder bei Amazon oder wo auch immer, dir ein Spiel kaufst oder direkt im Playstation Network, dann ist es erstmal scheißegal, welche Konsole du hast, ob du eine normale Playstation 4 hast oder eine Neo, sondern die bei, auf der Neo läuft das Spiel nur unter Umständen besser oder du hast mehr Anti-Analyzing an oder ne, irgend sowas vielleicht. Mhm. Aber grundsätzlich läuft das Spiel immer. Und das ist halt so ein, ich sag mal, Spiel mit dem Feuer von Sony, weil die, die Kunst ist es, die Neo jetzt zu etablieren und zu verkaufen und das aber nur als eine Art Gimmick, als eine Art Premium-Konsole für die richtigen Fans, die aber auch bereit sind, entsprechend mehr Geld zu bezahlen. Aber gleichzeitig dürfen sie nicht in die Falle tappen, dass sie die Community spalten und plötzlich hast du nur noch Spiele für die Neo und nur noch Spiele für die Vierer und die einen haben die, die anderen haben die. Das darf
0: halt nicht passieren.
1: Aber das liegt Alles doch Alles natürlich un- unter der
0: Annahme, dass die Gerüchte stimmen. Ja, aber das liegt doch schon sehr nahe. Allein allein aufgrund des Leistungszuwachs, den du da hast, es wäre doch ein leichtes, was man da mehr rausholen kann, zu sagen, dass die PlayStation 4 dann hinten ansteht. Deswegen schiebt ja Sony auch schon gleich einen Riegel vor. Und ähm, entkräftet so ein bisschen das, was schon in, in, in aller Munde quasi ist, aufgrund der Gerüchte. Nämlich genau das von mir gerade Angesprochene.
1: Du meinst jetzt, dass die Spiele besser laufen auf der Neo, oder
0: was? Nee, dass es letzten Endes auch so kommen könnte, dass äh, genau pa- passiert, was du gesagt hast, dass, dass die Gemeinschaft gespalten wird. Weil letzten Endes ist es von dem, was drinsteckt, mit, mit, mit dieser Leistungssteigerung doch gefühlt also, jetzt mal sorry, als etwas verfrühte PlayStation 5 könnte könnt man es doch fast genauso auf den Markt werfen. Hat halt nur diesen, diesen extrem faden Beigeschmack, von dem du gerade sprachst.
1: Du meinst, mit einer PlayStation 5 würden sie die Community nicht spalten, oder was? Genau
0: umgekehrt. Ich glaube, mit einer PlayStation 5 würde der Aufschrei größer sein, weil erst drei Jahre dazwischen lägen. Die Konsoleros wow. die zumindest sind fünf Schwierig. Jahre gewöhnt. Ja. Zumindest im Laufe der letzten naja. 15, also, 20, naja, 15 Jahre. Also ich, ich kenne nicht die genaue Statistik,
1: aber ich würde mal behaupten, der äh, durchschnittliche Consolero ist Anfang 20 und der hat einen Hardwarewechsel mitbekommen. Also von Gewohnheit würde ich da gar nicht so sprechen. Du und ich, wir sind da schon mehr gewohnt, weil wir einfach älter sind. Aber ich glaube, der durchschnittliche Konsolenzocker ist wesentlich jünger als
0: wir und hat da weniger Gewohnheit und Erfahrung. Da würde ich jetzt wiederum widersprechen. Ich glaube, dass sich der Durchschnitt sehr wohl zwischen 20 und, und durchaus auch bis 35 hoch bewegt. Es gibt viele wie uns. <lacht> es gibt viele in unserem Alter. Ja, Moment, 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 Moment. Äh, ich sag nicht, dass es die nicht gibt. Du meinst, die absolute Mehrheit ist jünger und hat weniger mitbekommen an, an Zyklen? Ich rede quasi vom arithmetischen Mittel. Okay, die Frage okay. ist, wo ist das
1: arithmetische Mittel? Und das würde ich jetzt bei bei Anfang 20 einsortieren. Vor allem, wenn du ja. nicht nur den Besitz oder das, den, den, das Eigentum einer Konsole betrachtest, sondern auch noch die Zeit die man dafür verwendet. Wenn du die noch da reinholst, dann sind wir wahrscheinlich noch jünger. Weil je jünger du bist, desto mehr Zeit hast du zu zocken. Auch da ja. ist im Endeffekt egal, wo wir uns genau befinden, statistisch hier und da. Ich glaube, es gibt halt einfach sehr viele, die, ähm, wie sage ich das am besten, Leute, die in die Zockerei, und in das Hobby gefunden haben, mit dem Start der Xbox 360 zum Beispiel, die waren dann ungefähr 10, ne, so ein 95er-Jahrgang. 2005 hat er die Xbox bekommen, zum Release, zu Weihnachten. Da war der dann 10. Und dann hat er bis vor zwei Jahren Xbox 360 gezockt. Zehn Jahre lang. Mhm. Jetzt ist der Anfang 20 21, 22 und hat erst einen Hardwarewechsel mitbekommen. Ich glaube, von den Leuten gibt es mehr, als du
0: glaubst. Ja, bleibt eine Hypothese. Ich ich weiß es nicht, es es mag sein. Ja, und und wenn es so ist, dann zählt es für die nicht. Das ist dein Punkt.
1: Naja, dieser gewohnte Zyklus, von dem du sprichst, der ungefähr fünf Jahre ist Glaube ich halt nicht, dass es eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist den Konsoleros ziemlich egal. Weil das erstens mal dadurch total zerrissen ist, dass wir jetzt so einen riesen langen Rhythmus hatten. Und gleichzeitig gab es aber vorher in den 90er-Jahren, da, da war ein Zyklus drei Jahre maximal. Also, äh, da kam irgendwann der, der, der Super Nintendo 93 dann bist du 95, 96, noch nicht mal drei Jahre später auf die PlayStation 1 gehüpft. Und drei Jahre später hast du die PlayStation 2 unterm, äh, Rega- unterm Weihnachtsbaum liegen gehabt. Und dann kam wieder drei Jahre später der GameCube und drei Jahre später die Xbox 360. Ich würde sogar behaupten, das Gefühl, dass alles noch viel kürzer ist, wenn überhaupt als fünf Jahre.
0: Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde auch wesentlich entscheidender, danach zu fragen, ob die Leute denn überhaupt das Geld in die Hand nehmen wollen für eine eben, ich sag's mal so simpel, nicht PlayStation 5. Die meisten Leute interessieren sich, glaube ich, gar nicht so sehr für die Spezifikationen, gerade Konsoleros. Es ist ja eigentlich immer nur ein Schwanzvergleich, wenn was weiß ich, hier ein bisschen mehr RAM drin ist im Vergleich zu der anderen Konsole. Aber das wird immer nur schnell abgelesen. Letzten Endes können doch sau viele, ist zumindest meine Erfahrung, im Konsolenbereich damit nicht besonders viel anfangen. Aber vermarktet wird das Ding, so was ich mitbekomme in den Köpfen der Leute, als tatsächlich lediglich diese Erweiterung, als eben, um von dem Neo wegzugehen, als eine 4,5. Und dann stellt sich eben wirklich die Frage, geben die Leute dafür das Geld jetzt aus? Ausgehend davon, dass das stimmt, was du gesagt hast, und die meisten Spieler befinden sich mittlerweile so im Alter, also die Mehrheit der Spieler befindet sich jetzt so im Alter, sagen wir mal Anfang, Mitte 20, dann haben die auf jeden Fall die finanziellen Möglichkeiten. Das dürfte schon mal kein Problem darstellen. Es geht also rein um die Entscheidung. Und da ist halt dann eben auch wichtig, wie wird die Kiste vermarktet. Und da frage ich mich wiederum, ob das so günstig ist, so das Ganze zu limitieren. Indem ich sage, es ist eine viereinhalb es ist eine Weiterentwicklung, wir packen mehr Leistung rein, aber die Spiele laufen höchstens ein bisschen besser und sehen ein bisschen besser aus. Und halt wegen VR macht's wohl Sinn mit dem Leistungszuwachs. Die Frage stellt sich mir dann. Also ehrlich gesagt,
1: ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht macht es Sinn. Nehmen wir mal an, es kommt nicht zu einer Spaltung. Und Die Leute und das Image bleibt eigentlich unangetastet von der Playstation. Das heißt, sie tappen nicht in diese Falle. Und es wird wahrgenommen wirklich als so eine Art Gimmick für Freaks. Dann behaupte ich, macht das Sinn, weil es eine Minderheit gibt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist mit Sicherheit eine Minderheit. Aber diese Minderheit ist gar nicht mal so klein. Die technisch Interessierten. Genau, die sich halt mit mit äh, so Sachen wie Auflösungen und äh, Frameraten beschäftigen und gerade. Sorry,
0: das schon mal reingrätsche, aber die für die es dann auch eben fast schon ausschließlich Sinn macht, sich das Ding zu holen, weil auch nur die behaupte ich jetzt mal die Auflösung wirklich sehen und genießen können und auch die Effekte besser wahrnehmen.
1: Absolut. Nur für die macht es Sinn. Und genau aus dem Grund äh, kaufen die diese neue Version, weil die eigentlich genau das Gleiche bekommen wie mit einer normalen, nur halt einen Tacken geiler. Mit mit, äh, jetzt endlich wirklich bei jedem Spiel Full-HD und äh, gerade dann im Multiplayer äh, mit noch mehr Frames. Ja, hoffentlich. Und all solche Dinge, die, ich sag mal salopp, am PC eigentlich normal sind. Da hast du Leute, die zocken halt äh, dreimal im Jahr irgendwas. Das spielen sie auf ihrem Notebook oder sogar noch auf ihrem Arbeitsnotebook oder so. Weil das so Casual-Spieler sind. Und dann hast du halt Leute wie mich, die äh, in ihrer Freizeit eigentlich fast immer zocken. Die haben halt einen Desktop da stehen mit einer fetten 89 Ti drin und bla bla, bla Pipapo. Und ähm, ja, es ist eine Minderheit. Aber lass es 10% sein von den PlayStation 4-Besitzern im Moment. Das sind 10%, denen du für diese Extra-Leistung 100 Euro mehr aus der Tasche ziehen kannst und denen dieses Feature 100 Euro mehr wert ist. Und deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem und ich glaube, dass es das wirtschaftlich Sinn macht. Zumal
0: auch erstmal die, sagen wir mal, Weiterentwicklung der Konsole kaum was kosten dürfte. Genau. Genau. Ja, also rein was die Konsole angeht, dürfte das ein Bit sein. Und was die Spiele angeht, entwickelt wird natürlich auf dem PC. Dann suchst du dir den kleinsten gemeinsamen Nenner natürlich und rechnest es dann entsprechend runter, beziehungsweise passt es dann nach unten an. Es müsste ja jetzt mal von der Theorie her ein leichtes sein, zu sagen, Spiel X hat noch Effekt Y mit drin, ja, und wir schrauben einfach die Auflösung hoch. Im Prinzip fast auch nur, wie wenn du ein Spiel zwischen PS4 und und, und PC vergleichst und hast halt deine Grafikoptionen, die du halt aber an der PlayStation 4 Neo nicht hast, sondern die sind einfach mit drin, halt höhere Auflösung, alle Effekte, besseres Anti-Aliasing und so weiter und so fort. Und dann machen die Entwicklungskosten auch auf Herstellerseite, da ist überhaupt nichts, was mehr kostet. Warum nun meckern die Entwickler trotzdem? Also erstens mal
1: ähm, höre ich nicht von allen Seiten Meckerei. Aber das, was sie meinen, ist natürlich, oder die Befürchtung, die sie haben, ist, dass du so eine Art Spaltung hast und dass sie in Zukunft, wenn sie ein PlayStation-Spiel rausbringen wollen, für zwei Konsolen das Ganze programmieren müssen. Und das ist natürlich dann äh, gefühlt der doppelter Aufwand erstmal. Und davor haben vor allem die Publisher halt Schiss dass die ohnehin schon so derartig großen Spieleentwicklungen jetzt auch noch noch zwei Jahre länger dauern, weil sie das auch noch für zwei aktuelle Sony-Konsolen anpassen müssen.
0: Aber das ist doch überhaupt nicht möglich, oder? Wie kann man denn von der doppelt so langen Entwicklungszeit ausgehen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nee, das war das jetzt nur so
1: von mir salopp formuliert.
0: Ja, aber es dürfte doch überhaupt nicht wesentlich länger dauern, das Ganze zu entwickeln, weil wie gesagt, ich meine, wie ist es denn, wenn du PC-Spiele entwickelst, jetzt wirklich für einen PC selbst? Da musst du ja auch alles alle verschiedenen Hersteller von Grafikkarten, Boards und was auch immer, Soundchips berücksichtigen und so weiter und so fort. Und hier hast du dann halt jetzt zwei verschiedene. Das müsste doch ein Witz sein. Ja, aber es ist immer noch kein PC. Du musst
1: dir vorstellen, am PC kümmerst du dich in erstmal gar nicht darum sondern äh, du du haust es einfach ratterst den Code runter sage ich mal ganz salopp formuliert auch wenn ich da jetzt kein Experte bin also legt meine Worte da nicht auf die Waagschale aber ähm, im Prinzip hast du halt schon ähm, mit DirectX oder OpenGL und so weiter hast du da schon APUs die halt ähm, die die ganze Anbindung zur Grafikkarte diese diese äh, äh, Koordination zwischen Code- und Grafikkarte schon derartig verallgemeinert haben, dass du dich mit di- diesen Hardware-spezifischen Themen im Prinzip auf dem PC fast schon nicht mehr auseinandersetzen musst. Insbesondere als Indie-Entwickler. Klar, wenn du jetzt so ein, so ein Hightech-Witcher 3 oder, oder irgendein ea Frostbite 2 spiel rausbringst, klar, das sind Engines, die sind konkret für das Teil gebaut, da ist es alles ein bisschen komplizierter. Aber erstmal rattern die ihr Zeug runter und es ist schon am PC so gut verallgemeinert und so gut standardisiert, dass ja. halt 99% der Fälle schon abgedeckt sind, indem du einfach nur ganz normal dein Spiel programmierst. Und danach betreibst du halt Bugfixing. Klar, da gibt's von allem verschiedene Qualitätsstufen, aber äh, diese, diese Standardisierung, die hast du ja auf der Konsole nicht so stark. Da ist es nicht so, dass du irgendwelche Standard-Entwickler-Tools dir runterlädst und die funktionieren halt auf allem. Sondern du bist dann total abhängig von den Dev-Kits und Entwickler-Software-Tools, die dir halt Sony oder Microsoft zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass dieser Entwicklungsprozess viel komplizierter da ist am Ende des Tages
0: als am PC. Mhm. Aber Die Tatsache, dass ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt werden muss, ist nicht der schlimmste Punkt, wovor die Entwickler Angst haben, oder? Ja, äh, damit einher geht natürlich
1: gleichzeitig der Schiss, äh, dass sich die Community splittet. Und wenn du jetzt ein Spiel für die eine rausbringst, dann hast du nur noch 50% oder wie viel auch immer der potenziellen Käufer. Und in dem Moment müsstest du ja auch nur noch 50% der Energie in die Erstellung dieses Produktes stecken, um äh, bei einer verhältnismäßigen gleichen Wirtschaftlichkeit zu bleiben. Und, und da sehen die halt Probleme. Ne? Und Du kannst kein aktuelles Spiel machen mit der aktuellen Grafik, ähm, wenn du äh, nur einen potenziellen Ko- Ko- Käuferpool hast von 10 Millionen Leuten, von denen dann 10.000 ein Spiel kaufen. Da brauchst du keinen Tomb Raider, kein Call of Duty oder kein Assassin's Creed anzufangen. Das ist
0: wirtschaftlicher Bankrott in dem Moment. Ja, also runtergebrochen halt doch einfach die Befürchtung, ein Mehraufwand dafür, dass wir letzten Endes die gleiche Anzahl an Leuten abgedeckt bekommen, nur weil wir sie halt auf zwei Plattformen verteilt haben. Im Fall jetzt von... Im PlayStation. Prinzip genau, so kann man es vereinfachen, ja.
1: Kostet mehr Geld, ohne dass die Entwickler mehr verkaufen. Oder die Publisher. So.
0: Ja, und wie, wie bringt jetzt Sony, Microsoft, Nintendo jetzt weniger, aber wie, wie bringen die jetzt ihre verbesserte Konsole vernünftig den Entwicklern gegenüber rüber? Machen einfach.
1: Tja, Wenn die das Gute machen wollen, machen
0: die das. Und letzten Endes, ja, aber was willst du denn machen als Entwickler? Du kannst ja nur entscheiden, ob wir da veröffentlichen oder nicht. Wenn die Kisten kommen, kommen sie. Das entscheiden die ja nicht.
1: Ja, natürlich. Ja, gut, die werden schon gefragt. Ziehen sich halt ich den mein, von
0: Entwicklern zu, ne? Weil ja eben, die stehen ja auch in Korrespondenz und deswegen kamen
1: die Gerüchte ja auf einer GDC auf, weil da die Entwickler ja konkret gefragt wurden.
0: Deswegen, also auch auch das darf man nicht unterschätzen, dass man sich da nicht versaut, ja? An wie vielen Schnittstellen da zusammengearbeitet werden muss, damit das alles echt funktioniert, spricht auch wieder für dein Spiel mit dem Feuer, halt in dem Fall jetzt nicht bei der community splittung sondern auch bei bei den Entwicklern.
1: Genau. Absolut, ja, absolut. Sehe ich genauso.
0: Wie könnte denn der Worst Case aussehen? Also Worst Case wäre ja, das Ding funktioniert fast gar nicht. Das glaube ich zwar nicht, aber was fällt denn dir dazu ein?
1: Der Worst Case ist, sie bringen eine zweite Playstation 4 mit, die in entscheidenden Punkten nicht miteinander kompatibel sind, die Kunden nicht mehr wissen, was sie kaufen sollen im Laden stehen, nicht mehr wissen, welches Spiel überhaupt bei auf ihrer Konsole funktioniert und welches nicht, dass die Community, die Zocker, die potenziellen Käufer und PlayStation 4 und Spielekäufer derartig verunsichert, dass die Nachfrage von diesen Produkten massiv zurückgeht, die Entwickler trotz der ähm, zurückgehenden Nachfrage einen Mehraufwand haben, Und die Publisher mehr Geld investieren müssen, um für diese beiden parallel laufenden Sony-Plattformen zu programmieren zu lassen. Und diese Mehrkosten zu noch mehr Verlusten führen, weil eben auch die Nachfrage zurückgegangen ist durch die äh, Splittung und durch die Verunsicherung der Community. Das ist der Worst Case-Case der dann natürlich wieder Folgen mit sich ziehen würde, äh, plötzlich hätten wir dann unter Umständen Nintendo mit der NX-Konsole als Marktführer oder sowas, was halt sau lustig wäre.
0: Boah, gruselige Vorstellung, weil mit der Online-Anbindung läuft es schon mal nicht, um nur einen Punkt zu nennen.
1: Ja, Moment, wa- warten wir ab. Du, du, du kennst ja die NX-Konsole von Nintendo noch nicht.
0: Nee, aber bis jetzt haben die Null drauf. Ich weiß, kann alles kommen, aber ich deswegen sage ich ja gruselige Vorstellung erstmal. Das ist ja alles Theorie.
1: Ja, das ist ja jetzt äh, Spinnerei natürlich.
0: Ja klar, aber interessant ist noch, diese Kosten müssen auch aufgefangen werden, von denen du eben noch sprachst, ne? Dann würde ich dich fast dreimal raten lassen, wer die auffangen kann. Ja, aber im Worst Case werden die nicht aufgefangen, sondern
1: Sondern die Kostenfalle ist noch viel schlimmer, weil die auch noch weniger verkaufen. Das ist der Worst Case. Und das ist das Problem dieser Konsole oder dieser Idee, dass die an zwei Enden, und zwar an beiden Enden, von denen sie abhängig sind, mit dem Feuer spielen.
0: Ja, ja, klar.
1: Mal andersrum gefragt, ganz persönlich. Nehmen wir mal an, äh, Sony bringt das Ding jetzt Ende des Jahres raus zum Weihnachtsgeschäft. Ob ich meine kauf. Genau, würdest du dir unter Umständen, würdest du deine jetzt verkaufen, 100 Euro drauflegen oder 200, damit du die neue bekommst, auf der alles so läuft, wie du es jetzt gewohnt bist. Nur manche Spiele, die genauso viel kosten, besser. Mit mehr Frames und vielleicht noch ein, zwei Lichteffekte haben, werdest es dir 200 Euro noch mal
0: wert für die nächsten paar Jahre? Ganz klar, ja. Siehst du? Ja, ist ja auch in Ordnung, aber ich falle ja auch in die 10 zielgruppe die von dir genannt wurde als Freak, der daran Spaß hat. Ich weiß genau, was ich davon habe Und ich komme wieder einmal mit weniger Nee, weißt du, was meine Antwort müsste lauten? Nein, das kommt in meinen PC-Sparschwein.
1: Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird.
0: Ja, aber eigentlich weißt du, zwei-, dreimal so eine Aktion und dann ist endlich Ruhe. Aber klar, bleiben wir mal realistisch und auf dem Boden Ja, Ich würde das, wie gesagt, machen denn für das, was ich da mehr an Leistung krieg, so wie ich es mir momentan vorstelle, will ich, dass allein schon die Spiele besser laufen. Das ist schon für mich der wichtigste Punkt.
1: Also ich muss auch sagen, mir wär's es wert, wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie jedes Spiel 20% mehr Frames hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt eines meiner Hauptprobleme bei, bei den Konsolenspielen. Die Frames, die nerven mich halt sehr wohl, ja. Schon damals, das das weiß ich noch genau, als es angekündigt wurde mit äh, den 1080p, die auf den Konsolen kommen und die Diskussion ging los und es wurde wirklich gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich 1080p 60 Frames haben. dachte ich mir von Anfang an, wie kann das ernsthaft einer glauben? 1080p 30 Frames wird der Standard, weil 30 Frames auf Konsolen schon der Standard ist. Die Leute sind es gewöhnt, die kommen damit klar. Die wenigsten haben den Anspruch, mehr zu wollen wenn sie dafür nämlich eine geilere Optik bekommen. Und natürlich wird es gemacht, Full-HD, 30 Frames, dafür aber mehr in die Optik klatschen.
1: Selbst am Full-HD scheitert es ja immer noch regelmäßig.
0: Ja, immer wieder, ja. Wenn wir das wenigstens jetzt auch damit ein bisschen weiter den Weg in die Richtung mal ein bisschen mehr ebnen könnten, damit äh, wir auch auf Konsolen mehr Frames haben, ja. Weil die Spiele, die mit 60 Frames rauskommen, die zeigen immer wieder eindrucksvoll, wie viel geile sich Spiele mit hohen Frames spielen oh man, ich darf bald keinen Podcast mehr machen, in dem ich sowas sag, weil ich einfach echt mir einen PC holen muss. Das ist halt echt wahr. Es ist nur noch vielleicht eine Handvoll Exklusivspiele. Ansonsten, warum soll ich noch eine Konsole haben?
1: Genau, aus dem Grund, warum ich sie hab. Für Yakuza, für
0: Für Detroit, wenn es irgendwann mal rauskommt. Du für ein Uncharted (lacht) Würdest du das denn, es soll jetzt gar nicht so blöd sein, dass ich dir die Frage zurückstelle, aber du als Hauptspieler oder, oder Spieler mit äh, dem Hauptfokus auf dem PC, würdest du denn für, für die gleiche oder unter, unter den gleichen Aspekten, dass du ein, zweihundert Euro drauflegst durch den Verkauf von der anderen, würdest du das machen, gerade wenn du dir vorstellst, du hättest einen Yakuza mit einer besseren Auflösung, geilere Optik und vor allem flüssiger? Wäre wär dir das das wert? Also prin-
1: prinzipiell stehe ich dem z- auch ziemlich positiv gegenüber. Allerdings, ähm, muss ich ganz klar sagen, hängt sehr stark davon ab, welche Spiele konkret davon profitieren, genau. weil ich die Konsole halt wirklich nur anmache für ganz spezielle Spiele. Das ist halt eine Handvoll, zwei Hände voll Spiele, die, die Exklusivtitel über die, ne, wie, die wir eben jetzt erwähnt haben. Hinzu kommt dann noch so ein Persona 5 der auch irgendwann jetzt demnächst mal rauskommen wird, auf den ich sehr heiß bin. Und wenn die natürlich alle von der Neo null profitieren, dann macht es für mich keinen Sinn, da eine Neo mir hinzustellen. Wenn die aber das so alles so ein bisschen Prestige-Consolero-Playstation-Titel sind, die kommen ja alle nicht für den PC raus, das erhöht wieder die Wahrscheinlichkeit, dass die von der Neo durchaus profitieren, und äh, dann ist es mir das auf jeden Fall wert. Also wenn die, die Mehrzahl der Spiele, die mich interessieren, davon profitieren wird und wenn das irgendwie anstatt 30, 40 Frames sind, 50 Frames, das ist schon ein Riesenunterschied für mich. Das ich hasse nicht, ja? 30 Frames. Das ist natürlich geht das, aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich so Formulierungen höre, wie dieses Spiel läuft in flüssigen 30 Frames. 30 Frames sind nicht flüssig, ihr Idioten, ja, 30 Frames ist eine Anzahl, da sind es, was, was eine korrekte Aussage ist, wäre mit 30 Frames sind es keine Einzelbilder, sondern es ist eine Bewegung, das ist richtig, dieses Phänomen gibt es ab 23 Bildern die Sekunde. Ab da ist es 20, eine Bewegung 24. und keine Einzelbilder mehr. Aber eine flüssige Bewegung ist es ab 50 vielleicht. Und äh, ich kriege da immer wieder Kotz, wenn ich da so manche Diskussionen höre. Und wie gesagt, es geht. Natürlich kann man in 30 Frames zocken. Das ist nicht so, als würde ich mir jetzt hier, weiß ich nicht, an den Kopf fassen und dann denken: Scheiße, ich leg das Spiel zur Seite, weil es jetzt in 30 Frames läuft. Aber. Wenn ich 100 Euro mehr ausgebe und dafür meine 10 äh, PlayStation-Titel, die ich in den nächsten drei Jahren spielen werde, dafür mit mehr Frames habe, ja, gerne. Be
0: my guest. Ernsthaft? (lacht) Okay. Ja, Jochen, das ist schön, deine Ansicht. (lacht) Ja, ja, genau. (lacht) Alles klar. Sehr gut, ja. Ähm, So, jetzt habe ich wegen dem ganzen Gerede und dem Jochen-Gag vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Virtual Reality. Ähm, das ist ja einer der Hauptgründe, die so vorangetrieben werden. Ähm, tatsächlich, wenn du guckst, erfährst du zuerst, dass Virtual Reality mhm. davon massiv profitieren soll von der Neo. Und, wobei das ein Punkt ist, den will ich gar nicht groß behandeln, aber halt eben die, die 4K-Abspielmöglichkeit ja, für Blu-Rays. Gut, aber die Interest, ganz ehrlich, die interessiert nun wirklich keinen Arsch,
1: behaupte ich. Äh,
0: wenige, behaupte ich. Ja, sehr wenige. Aber ich sage ja, das können wir vernachlässigen. Scheiß auf 4K-Blu-Rays und Selbst das VR-Thema. Du persönlich, bei, bei
1: den Frames und bei Grafik hast du direkt Ja gesagt. Würdest du dir das Ding holen für eine bessere, also für VR? Obwohl ich da noch nicht mal verstanden habe warum VR da besser laufen soll. Also das ist mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel, weil das Ding hat doch eh Das ist doch so dediziert. Es hat so eine komische Box mit dabei, PlayStation, VR. Also, was was ist der Sinn? Was wollen die machen? Wollen die einfach nur Ressourcen haben für zukünftige krassere Spiele? Oder wollen sie diese Box weglassen und dann das Ding für 50 Euro weniger verkaufen,
0: dann nur noch 450 oder was? Genau, genau. Das ist nämlich auch meine Überlegung. Ob es sich nicht da schon erkennen lässt dass die definitiv mehr in, in Planung haben, ja. Also wirklich schon gezielt, wovon ich jetzt rede, das VR-Ding läuft ja auf der Vierer genauso dann. Aber kann es nicht sein, dass das schon im Hinterkopf ist mit, es werden definitiv grafisch anspruchsvollere Spiele für das VR-Ding kommen, weil die Vierer eben vielleicht doch nicht so leistungsstark dafür ist, wie wir das möchten? Oder kann es so simpel sein, dass sie auch einfach äh, in der Lage sind, mehr Frames auf die VR-Brille, auf die beiden äh, Displays jeweils zu zaubern?
1: Das glaube ich nicht, weil also generell bringen dir die mehr Frames nicht wirklich was. Das Ding läuft ja schon mit 120 Frames, glaube ich, die die Und ähm, ich glaube, dass VR nicht davon profitiert. Ich kann mir es nicht vorstellen. VR und wenn wenn VR von einem Upgrade profitieren würde, dann wäre es so ein fundamentales Upgrade dass man eigentlich schon wieder eine PlayStation 5 draus machen müsste.
0: Ja, aber das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass es dann nur mit VR vermarkten, weil VR halt so im Hype ist momentan. Das klingt halt einfach geil. Ehrlich gesagt vermarkten sie es überhaupt nicht im Moment. Überall, wo ich geschaut habe, kriegst du mit, hey, das Ding wird 4K abspielen können und unterstützt irgendwie also die VR-Brille ist alles mit drin. Ich weiß gerade gar nicht konkret, was sie da sagen, aber. Ja, weil die alle voneinander abschreiben, wie es Journalisten immer machen. Ich meine, Giant
1: Bomb hat diese Details veröffentlicht. Irgendeiner hat es zusammengefasst in einem Absatz und dieser Absatz wird jetzt copy gepastet überall von jedem Journalisten. Ja, deswegen liest du das überall. Ja, wir sollten
0: es dabei auch tatsächlich wahrscheinlich beruhen lassen, weil, weil du echt recht hast. Ähm dieses ganze Abschreiben ist dahingehend halt ein Problem, weil wir ja Ich habe es jetzt kurzzeitig auch fast schon vergessen, weil wir einfach nach wie vor nichts wirklich konkret wissen. Das ist halt echt das Problem. Wir haben einen Projektname. Und die Daten sind selbst ja auch noch nicht ganz klar, oder? Nee, das ist noch alles ist nicht alles bestätigt. Das ist nur eben. ein
1: Leak von Informationen, die null bestätigt sind. Mhm. Es ist noch nicht mal bestätigt, dass es eine neue
0: PlayStation-Version geben wird. Gut, also ist auch nicht gesagt, wann es da Neuigkeiten geben wird. <lacht> Nein. Oh Mann, also eigentlich ist der ganze sehr... Podcast
1: für den Arsch. Komm, mach mal aus, kein Bock mehr hier. Ja, das ist alles nur hier über Hätte, Wäre, das wenn Fahrradkette. hätten wir uns Fahrrad auch mal vorher Kette.
0: überlegen können, ey. <lacht> Was für eine undurchsichtige, trübe Gerüchte-Küchensuppe hier,
1: ehrlich. Nee, aber ähm, es passt halt ins Bild, weil die Presse mag natürlich VR Die Presse findet Virtual Reality toll, weil sie wieder was hat, worauf sie sich stürzen kann. Die Hersteller versuchen es zumindest mit sehr viel Nachdruck, da ein ordentliches Produkt auf den Markt zu bringen. Ich behaupte aber nach wie vor, sie fallen damit ein bisschen auf die Schnauze wie beim 3D, weil hier nicht auf die Nachfrage gehört wird. Es gibt keinen Kunden, der nach VR wirklich gesch- geschrien hat oder der gesagt hat, sowas bräuchten wir, ähm, sondern das ist halt technisch machbar jetzt und es ist ja auch ganz nett. Und dann kam das auf durch äh, Crowdfunding, weil das eins der ersten großen Projekte war. Und dann ging so eine so eine so eine Dominostein-Reihe los äh, von Zufallsereignissen, sag ich mal dass das halt total bekannt wurde. Die Presse hat sich darauf gestürzt. Bam, da sind so und so viele Millionen schon für Oculus Rift durch Crowdfunding zusammengekommen. Dann hat auch noch so ein, so ein Mark Zuckerberg da irgendwie äh, den Braten gerochen und das irgendwann mal gekauft, weil er wahrscheinlich ein bisschen zu viel Eigenkapital auf der hohen Kante hatte mit mit Facebook und sich gedacht hat, oh ja, investiere ich mal, mache ich jetzt mal einen kleinen google in irgendwelche attraktiven kleinen Projekte zu investieren. Und schon hat jeder gedacht, ach du Scheiße, das wird so groß. Und dann äh, hat hat Microsoft nachgezogen mit Augmented Reality und Sony jetzt auch so ein Ding entwickelt. Ich glaube, was wir hier beobachten, ist eine riesengroße Blase, die extrem schnell zerplatzen wird. Vielleicht irre ich mich total. Aber trotzdem ist meine Meinung aktuell immer noch, wie seit ein, zwei Jahren, dass, was Spiele angeht, dieses Thema VR eine ziemliche Nullnummer ist. Das ist sicherlich geil bei einem Rennspiel, wenn du dann wirklich dich umgucken kannst. Das ist sicherlich geil bei einem, bei einem Raumschiffspiel, also da, wo du auch im Spiel sitzt, aber einen Shooter, einen Jump'n'Run, keine Ahnung was alles. Das wirst du niemals vernünftig mit so einer blöden Brille spielen können. Das wird nicht passieren. Und es gibt sicherlich ein paar coole neue Ideen. Will ich gar nicht drüber streiten. Absolut, da werden sicher coole Sachen für kommen. Aber niemand gibt, wenn wir jetzt über die Massenmarkttauglichkeit reden glaube ich eben nicht, dass das irgendjemand 500, 600, 700 Euro ausgibt für so eine blöde Brille mit Sensoren und was weiß ich was alles, damit er dann drei innovative Indie-Spielchen spielen kann und danach das Zeug in der Ecke liegt. Ne? Also, dass sowas funktioniert mit einer Nintendo Wii, die 1,99 kostet, wo sich drei äh, Kumpels am Wochenende eben einen Kasten Bier kaufen, zusammenlegen und die Wii mitnehmen. Und drei Tage lang rumfuchteln. Da, da funktioniert das, weil das für jeden von den dreien eine Investition war von, von 50 Euro für ein cooles Wochenende. Mhm. Aber das funktioniert nicht, wenn jeder 300 Euro investieren muss und dann haben sie noch irgendein Produkt, was man nur alleine genießen kann, weil das ja nur eine Brille. Also das, das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Und stell dir mal vor, willst du acht Stunden, wenn du so so einen Zocker-Samstag oder so einen Zocker-Sonntag hast? Und du stehst morgens auf, du bist alleine bei dir und du weißt genau, du hast den ganzen Tag Zeit, um zu zocken. Würdest du dich acht Stunden am Stück mit dieser scheiß Brille auf dem Kopf in dein Wohnzimmer auf
0: die Couch setzen? Das das würde doch niemand machen. In der Theorie ja, aber das Hauptproblem ist, dass man es sich ja gar nicht wirklich vorstellen kann, wie sehr sich das Ganze lohnt, bevor du es nicht wirklich auch mal probiert hast. Und da kommt ein weiteres Problem. Ähm, also noch mal zur Theorie zurück, um, um dann mal anzusetzen. Ich kann mir das erstmal schon vorstellen, ja, wenn mir das was fürs Spiel wirklich gibt, aber ich sehe ähnliche Probleme wie du. Ich sehe das Problem, dass. Virtual Reality nur dafür, nur, das klingt jetzt halt so so runter oder so so abgeschwächt, nur dafür sorgt, dass du absolut eintauchen kannst in die Welt ja, und dass du dich umgucken kannst. Also sagen wir doch mal, wie es ist. Im Prinzip kannst du dann wieder auf einen Analogstick zurückgehen, weil der Rechte unnötig ist. Und mehr macht das Ding doch auch gar nicht. Und dann suche auch ich einfach den absoluten Mehrwert. Und wenn ich mir anschaue, was für Spiele, sage ich jetzt fast schon, es sind ja einfach kaum Spiele da, das sind ja alles Du siehst ja immer nur Demos, kurz Achterbahnfahrt, kurz in Horrorhäusern, generell viel Horrorkram. Das, das kickt bestimmt, das glaube ich gerne. Aber aber ob ich das permanent machen will, vor allem, was du noch nicht angesprochen hast, ist die Bewegung selbst. Ich sag dir jetzt schon, ich hätte keinen Bock die ganze Zeit mich zu bewegen dabei. Das ist zwar jetzt halt das Klischee von dem faulen Zocker, mhm. aber Absolut. ich mach halt, ich gehe Fahrrad fahren oder so, wenn ich mich bewegen will. Dann mache ich das einfach vernünftig. Aber ich will bei einem Spiel eher das Gegenteil, was die Entwicklung angeht, beobachten. Nämlich, dass ich schnellere Steuerungsmöglichkeiten bekomme und keine, bei denen die Problematik auftreten kann, dass ich sehr schnell körperliche Ermüdungserscheinungen zeige was allein schon durch das Kopfdrehen halt passiert, dass ich Nackenschmerzen bekommen kann, hochgegriffen mein Ding, auch irgendwelche Verrenkungen oder generell, du brauchst auch den Platz, du musst dich oft blöd bewegen können. Die Kabel hängen darum. Das ist alles auch in meinen Augen von vorne bis hinten noch nicht zu Ende gedacht. Zumal, so ich um, das.
1: um dein Argument zu ergänzen, ja. ähm, ich stimme dir da nämlich vollkommen zu. Da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Casual-Phänomen. Dieser ganze Aufwand für so, für so einen Gimmick, für, für so, eine, so, so, ein, ja, so einen lustigen Gag, wie so, so eine Fuchtelsteuerung von der Wie? Warum war die Wie denn so erfolgreich mit der Fuchtelsteuerung, von der übrigens heute kein Schwanz mehr redet? Warum war die so erfolgreich? Weil das ein Gimmick war für 200 Euro. Das haben die Eltern zu Weihnachten ihren Kindern geschenkt dann konnten die zu dritt, zu viert vor der Konsole sitzen und rumfuchteln, ähm, hat die Kinder für drei Wochenenden beschäftigt und besonders teuer war es auch nicht. Und wenn überhaupt VR wirklich erfolgreich sein könnte für den Massenmarkt, dann, wenn es halt auch 199 Euro kosten würde. Aber nicht für 700. Niemand kauft sich ein Gimmick für bald 1.000 Euro.
0: Das macht niemand. Das ist am PC. Also die, die VR soll ja 400 kosten, oder? PlayStation VR soll 400 Euro kosten, aber wenn
1: wir von HTC Vive oder Oculus Rift reden, dann reden wir von von äh, gerade bei der HTC Vive, mit dem Komplettpaket, mit den Sensoren und so. Da gehen wir dann auf die 1000 Euro zu im Prinzip. Wenn du dir dann noch eine neue Grafikkarte dazu holst, bist du bei 1000 Euro.
0: Auch bei der PlayStation VR. Und ich hoffe, du kannst mir zustimmen, weil ich mir nicht wirklich sicher bin. Aber ich meine mitbekommen zu haben, dass du dann wirklich nur die Brille bekommst, mit der du dich also irgendwie erstmal nur umgucken kannst, weil du hast ja ein Pad. Aber das Erlebnis, wie du es auch gerade bei, bei HTC Vive und bei der <lacht> Oculus Rift immer präsentiert bekommst, ist ja, mit den mit den Handfuchtelgeräten, was ja quasi vom Pendant her auf der PlayStation dann Move oder so. Ja, ist. bei der HTC Vive ist das nicht bei Oculus Rift. Ja, okay, gut. Aber es kommen ja auch hier wieder, wenn auch optionale, aber es kommen, es geht ja um dieses intensivere Erlebnis. Und auch hier kommen wieder mehr Kosten dazu, ja. Also ich glaube, ich, mich nicht, ob das alles ich bleibt. glaube,
1: ach, ich will echt keinen Blödsinn reden, aber bei der, bei der ähm, klar, du brauchst dann diese zwei Move Controller. Ich glaube, die liegen nicht dabei bei den 400 Euro. Es Generell frage ich mich
0: halt, machen die da wieder Verlust? Ist es das klassische Ding mit den, mit den Softwareverkäufen? Wird halt in dem Konsolensektor das Geld gemacht? Nee, glaube ich und nicht. Die, die legen diesmal nicht drauf. Aber dann frage ich mich halt, warum sind die anderen so viel teurer? Müssten sie ja auch viel besser sein. Ja, weil die Technik wesentlich besser ist. Genau, und dann ist halt interessant, wie, und ich sage jetzt bewusst, wie schlecht wird PlayStation VR?
1: Ja, das ist halt die Frage. Dafür müsste man halt mal alle getestet haben. Das können halt echt nur irgendwelche Journalisten oder Entwickler beantworten.
0: Ja, eben, aber das ist ja der ganze Punkt. Auch all das fußt noch auf der Tatsache, dass du Hypothesen über Hypothesen hast. Man weiß einfach, auch da, du musst es selber mal testen. Und mit Sicherheit würde ich geflecht sein, wenn ich auf, auf irgendeiner GDC oder wenn ich generell irgendwie die Möglichkeit bekäme ja meinetwegen auch ganz normal auf einer Convention, so ein Ding mal zu testen. Also im Lieferumfang
1: der PlayStation VR ist VR-Headset, Stereo-Kopfhörer, Prozessoreinheit, Bedienungsanleitung, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzanschluss, Netzkabel, Anschlussadapter für VR-Headset.
0: Ja, also keine optionalen Steuerungsgeräte, lediglich die brille
1: das heißt, du benötigst sowohl die Kamera im Idealfall noch plus zweimal Move. Das heißt,
0: wir sind bei 600 Euro. Naja, offiziell dann ja die Kamera kriegst du halt tatsächlich überall für 25-30 neu auch. Aber, so billig, okay. Ja, okay, da, da, darüber reden wir jetzt trotzdem nicht. Ähm, du ge- man geht schon von den offiziellen Preisen natürlich aus, klar. Und dann kommt aber hinzu, dass also, ist jetzt einfach mal eine böse Unterstellung von mir, aber ich sage mal, PlayStation VR wird schlechter sein als die anderen beiden. Ja, ja,
1: das ist jetzt schon klar.
0: Ja, gut, das aber, schon klar. <lacht> ja, aber preislich? Ay, 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 also, ich weiß nicht. Egal von welcher Seite ich das betrachte, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll und sehe das extrem skeptisch.
1: Also, aber um zurückzukommen zum eigentlichen PlayStation Neo-Thema und da die Brücke zu schließen, der Punkt ist, auf den ich zumindest hinaus wollte, ich glaube nicht, dass PlayStation äh, VR bzw. VR insgesamt derartig erfolgreich sein wird. Ich glaube, das wird kein Massenmarktphänomen geben, auch wenn es durchaus einige Freaks geben wird, die bereit sind, dafür so viel Geld zu zahlen. Und es da mit Sicherheit auch ein, zwei coole Innovationen und Ideen geben wird. Aber es wird kein Massenmarktphänomen. Und in dem Moment macht es schon keinen Sinn, eine neue Konsolenversion nur für diese paar Leute herauszubringen. Ich glaube, dass das ein totales Randthema für für Sony auch intern ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich nur oder hauptsächlich wegen PlayStation VR diese, dieses ganze Fass jetzt aufmachen. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Allerdings noch zu dem Punkt, dass es kein äh, Massenmarktphänomen geben wird. Aber das sehe ich ein bisschen zweigeteilt. Äh, auf der einen Seite ist halt eben die Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass immer nur viel Geld für sowas in die Hand genommen wird von Freaks, ja oder einfach <lacht> als dieses Freaks halt von technisch Interessierten. Genauso denke ich aber, dass es sehr wohl sein kann, dass sich dieses äh, Massenmarktphänomen unter Umständen ereignet, weil weil ich finde, es es ist so schwer bei der Entwicklung, die wir mittlerweile durchmachen, auch wenn du dir anguckst, auf was die Leute alles so anspringen. Und wie die momentan, es wirkt ja nach einer schieren Masse, die total darauf gehypt ist, unglaublich viele bestellen das vor, obwohl sie noch nicht mal die Gelegenheit hatten, das auszuprobieren. Und ich will es zumindest nicht wie du kategorisch ausschließen, dass es durchaus plötzlich doch geschehen könnte. Und zwar gerade mit einem verhältnismäßig, also im Verhältnis zu den PC-VR-Brillen, günstigen Anschaffungspreis. Ich finde den Markt da so unbeständig, gerade die letzten Jahre und ich denke, es kann sehr wohl auch drin sein. Aber glaube, im Endeffekt, warte, lass mich das noch zu Ende führen, im Endeffekt glaube ich sehr wohl, wie auch immer das ausgeht, ob es viele kaufen oder wenig, Massenmarkt oder nicht, dass das Ding sich letzten Endes nicht durchsetzen wird für das allgemeine, regelmäßige Zocken, aus vorher genannten Gründen. Das ist ja meine Kernaussage auch. Genau, aber es ist auch so.
1: ich, Ich lehne das ja nicht kategorisch ab oder irgendwas, sondern das mag ja sein, dass jetzt durch diesen äh, angelaufenen Hype und diese Welle äh, das Zeug rauskommt und du tatsächlich zwei Jahre lang davon auch noch regelmäßig was hörst. Aber in zehn Jahren wird, behaupte ich, niemand auf der Couch sitzen und den ganzen Tag so eine Brille um die Ohren haben und äh, Zocken nur noch daraus bestehen. Das wird keine Revolution des Zockens sondern es wird ein Gimmick bleiben, mehr nicht mal mehr, mal weniger.
0: Ist so ein ein Blick vielleicht in die Zukunft, nur dass die anders aussehen wird. Also vielleicht liegt es doch mehr in der Art Augmented Reality. Wer weiß es? ähm
1: Also zum Spielen nicht. Das Ding ist, ich ich finde generell Virtual Reality genauso wie Augmented Reality unfassbar interessant. Das sind richtig geile Themen und die ja, haben in
0: anderen Bereichen.
1: unglaublich viel Potenzial, aber genau wie du sagst, in anderen Bereichen. Also wenn du dir vorstellst, ähm, du würdest jetzt gerne mal wieder, weil du, wie ich zum Beispiel, ich würde gerne mal wieder an nach Tokio, nach Shibuya in, auf die große Kreuzung und mit VR kannst du das haben, machst deinen Rechner an, ziehst die Brille auf und dann tauchst du mal wieder eine Viertelstunde ähm, nach Tokio ab und du kannst dich dort umgucken, du fühlst dich wie als wärst du in der Stadt und und das ist halt geil,
0: so aus touristischer Sicht oder oder aus ähm, ähm, hier Augmented Reality oder vielleicht auch VR, aber vor allem Augmented kann zum Beispiel auch in, in der Medizin, denke ich, kann sowas auch enorm was bringen. Ja? ja,
1: generell, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Augmented sowieso. Also Augmented wird, äh, behaupte ich, schon die Zukunft sein. Mhm. Ähm, das dauert aber noch. Ähm, wenn du Augmented Reality-Brillen so halt wie es Google mit Google Glass ähm, als Idealbild sieht, muss dir halt echt vorstellen, du läufst durch die Straße und du siehst halt deine Brille erkennt, worauf du gerade guckst und dementsprechend kannst du dann einstellen, dass sie dir vorschlägt, keine Ahnung, wie viel das Auto kostet im
0: UVP oder was es für Lackierungen für das Auto gibt und so ein Scheiß, weißt du? Du, da könnten wir jetzt so ein Fass aufmachen und rumspinnen, weil die Möglichkeiten sind da endlos. Also genau. was das angeht, finde ich, sind deine Fantasie keine Grenzen gesetzt. Genau. Da sind so unvorstellbar geile Dinge drin, ja. Deswegen absolut, das ist definitiv schon mal die Zukunft in der einen oder anderen Form. Nur zum Spielen halte ich das halt alles für relativ langweilig
1: und uninteressant. Und Augmented Reality ist sowieso zum Spielen nicht geeignet. äh, Weil willst du jedes Mal in deinem Wohnzimmer spielen?
0: Nur dass einmal halt grüne Aliens aus der Wand rauskommen und einmal rote? Ich fand Augmented Reality von Anfang an nicht besonders bei Spielen. Dieser ganze Kram ist schlecht. Ich will Eher noch, frag mich nicht wie, aber wenn will ich eher noch präzisere, geilere, schnellere Steuerungsmöglichkeiten. Ich hätte lieber einen geilen neuen Controller, der aber wirklich eine richtige Revolution ist. Was, was man sich gerade jetzt gar nicht vorstellen kann. Irgendein Hirngespinst halt, der aber durch eine andere und noch bessere Art von Steuerung dafür sorgt, dass ich da ein besseres Wirken auf die Welt hab. so wie die, besser kontrolliert so Maus und dadurch damals als
1: sie rauskam
0: Ja genau so wie die Maus damals revolutioniert hat sowas in der Art das ist ja auch eigentlich nicht unvorstellbar, aber sowas wünsche ich mir mehr als die Tatsache dass ich halt jetzt dann dreidimensional da irgendwie das ganze sehen kann und und meinen Kopf drehe. Das ist schon geil keine Frage da soll mich auch keiner falsch verstehen aber ja haben wir jetzt oft genug gesagt auf Dauer und jedes Mal glaube ich auch nicht.
1: Ja, und wie stehst du zu der Aussage von mir, dass ähm, Sony Ich glaube halt nicht, dass Sony eine, eine PlayStation
0: Neo nur oder hauptsächlich darauf baut und plant. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass, um auch eben das VR zu pushen, das einfach fürs Marketing, was ein Pferd ist, auf das mal aufspringen sollte, in irgendeiner Form. Das stimmt. Das ja, wird das mit Sicherheit mit erwähnt. Ist nur die Frage, was es tatsächlich wirklich bringt. Denn sie können ja wohl kaum was versprechen, was dann nicht gehalten werden kann. Ja, die Blase würde sofort platzen. Das stimmt absolut, genau. Was wir bis jetzt an Gerüchten kennen, haben wir besprochen. Ja, genau. Lassen Deckel drauf machen. Ich kann abschließend nur sagen,
1: ich finde das Thema echt hyper interessant und werde es echt ziemlich genau weiter verfolgen, weil, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass Sony da wirklich die Eier hat, das muss man ja echt sagen, als Marktführer jetzt so mit dem Feuer zu spielen, obwohl sie es eigentlich gar nicht bräuchten, Und hier wohl eine Notwendigkeit sehen, mit dem Feuer zu spielen, um diese Marktführerschaft, die sie aktuell haben, weiterhin zu behalten. Das finde ich halt interessant und äh, ich bleibe bei meiner Aussage, dass dieser, dieser Wille, diese Marktführerschaft oder diese Angst, diese Marktführerschaft unter Umständen zu verlieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass die halt irgendwie vom VR kommt, sondern ich glaube eher, dass die von der Nintendo NX kommt, dass dass die da Infos haben, die wir vielleicht nicht haben. Und gleichzeitig interessiert mich einfach persönlich VR relativ wenig und aus den genannten Gründen glaube ich auch nicht, dass es groß erfolgreich sein wird. Und deswegen interessiert mich eine PlayStation Neo, die irgendwie VR besser machen soll, auch relativ wenig. Aber wenn die paar Spiele, die weswegen ich bei mir die PlayStation 4 stehen habe, von der Neo profitieren und ich dafür 100 Euro, 150 Euro äh, mehr eine Konsole bekomme, auf der die Spiele, die mich interessieren, besser laufen, mehr Frames haben, ähm, definitiv alle Full HD haben oder sowas, dann finde ich das Thema hoch spannend. Und ich glaube, das ist auch der Kern, wo Sony hin möchte und genau diese Hardcore-Gemeinde damit ansprechen will. Und ich glaube, dir geht's im Endeffekt ziemlich ähnlich, oder?
0: So ist es. Und deswegen habe ich dem auch wirklich nichts weiter hinzuzufügen. Das unterschreibe ich alles so. Super. Dann interessiert uns vor
1: allem, was ihr davon haltet. Ähm, seid ihr gespannt drauf? Habt ihr Angst, dass für die alte Playstation 4, weil ihr euch vielleicht keine Neo leisten könnt, dann immer nur irgendwelche Schrottversionen der Spiele rauskommen. Wie steht ihr dazu? Freut ihr euch? Habt ihr Schiss? Berichtet uns eure Gedanken. Ihr habt dazu mehrere Möglichkeiten. Facebook, Twitter. Ihr könnt auf unserer Seite kommentieren. Ganz neu haben wir auch eine Patreon-Kampagne, ähm, bei der ihr uns unterstützen könnt. Und wenn wir da eine ein gewisse Summe erreichen monatlich. Und zwar sind es 30 Dollar. Dann bekommen all unsere treuen Fans die Möglichkeit, vielleicht mit uns mal eine Bonusfolge aufzunehmen. Dass wir so eine Art Diskussionsrunde machen, eine kleine Talkrunde über ein Thema. Da sind wir komplett offen. Wir werden dann aber auf jeden Fall regelmäßig Bonusfolgen veröffentlichen und produzieren alle vier Wochen die dann nur unsere Unterstützer, unsere Patreons bekommen werden. Schaut da mal vorbei, lest euch mal durch. Wir freuen uns über jeglichen Ovulus, den ihr mit uns teilt und damit diesen Podcast noch länger am Leben haltet. Bei der Gelegenheit auch noch mal ein fettes Dankeschön an den... Malte, der auf Facebook nochmal uns gelobt hat und kommentiert hat, fettes Dankeschön dafür und damit äh,
0: schließen wir diese Episode. Einsatz für Pixel. Carsten? Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Weiterhin viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns. Adios und tschüss.